0: Nuestras experiencias y conocimientos pueden ser la semilla de una idea. La inspiración para un cambio. La motivación para un crecimiento. Pero ¿qué pasa si no las compartimos? Si quedan escondidas en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa si las guardamos para nosotros y no las dejamos fluir? Este canal es una recopilación de conceptos. De experiencias. De reflexiones que pueden servirte para convertirte en protagonista de tu crecimiento. De tu desarrollo. En Protagonista de tu vida. Bienvenidos a Protagonistas Podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio. Por acá de nuevo Martín Dikovsky. Que antes que nada te quiero agradecer como siempre por escucharnos, sea en Spotify, Anchor, Google Podcast, la plataforma que, que elijas. Gracias también por esos mensajes que nos dejan en Instagram, en Facebook. La verdad que tanto a mí como a Ariel nos encanta recibir esos comentarios, nos, nos motivan también a, a seguir, así que los invito a que, que lo sigan haciendo. Voy a ser bastante honesto, hace un par de días no tenía mucha idea de qué iba a hablar hoy, la verdad que estuve bastante perdido, pero dada la actualidad y este mundo tan cambiante en el que vivimos, decidí hablarte del cambio, de cómo adaptarnos al cambio de la mejor forma, de no tenerle miedo a cambiar. Así que si te estás preocupando demasiado por los cambios del entorno o los cambios que no te animás a hacer, voy a compartirte mi punto de vista y confío en que te va a ayudar. Hace poco Ariel recomendó el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? que si no lo leíste también te lo recomiendo. La verdad que es bastante llevadero porque está escrito en forma de cuento y tiene grandes mensajes en menos de 100 páginas. Y ese libro habla exactamente de esto, de adaptarse al cambio. No te voy a contar el final, pero sí te voy a decir que en la vida el cambio es una constante, ¿no? Las cosas cambian inevitablemente. Nuestro entorno familiar o de amistades, personas que aparecen o se van de nuestras vidas, o la economía de nuestro país, como ejemplo acá en Argentina el dólar que sube o que o que sigue subiendo, como que no, no baja nunca, y son cosas que, que siempre van a estar cambiando. Y está en nosotros, o en vos, adaptarte lo más rápido posible a ese cambio, porque cuando más rápido te adaptes, mejor te va a ir en ese nuevo escenario. Y el primer problema que podés estar teniendo y que te puede hacer vivir estas etapas de cambio con mucho miedo, dolor o ansiedad, es que te estés enfocando en las cosas que no podés controlar. Pueden ser cosas del pasado, del presente o del futuro que no solo le des muchas vueltas a algún viejo problema, sino que también puedes estar gastando tiempo y energía pensando en posibles nuevos problemas que pueden aparecer. Y esto me hace acordar a la frase del filósofo francés Montaigne, o, o como se pronuncie, que dijo «Mi vida estuvo llena de terribles tragedias donde la mayoría nunca pasaron». Y habla de, de esto mismo, de cómo podemos llegar a preocuparnos por muchas cosas que seguramente no terminan pasando y no me acuerdo a quien dijo también que de chicos usamos nuestra imaginación para jugar y de grandes eh, ya la usamos para pensar en todas las cosas que pueden salir mal y hay que tener muchísimo cuidado con esto y te lo voy a explicar con un experimento que quiero que hagamos juntos así que si estás cocinando o haciendo otras cosas necesito que pares medio minuto y me des tu total atención ¿listo? ahora necesito que cierres los ojos espero que no estés manejando y ahora imagínate que estás en una cocina y tenés un limón en la mesa, ahí enfrente tuyo. ¿Ya te lo imaginaste? Ahora agarras el limón con la mano, lo ves de cerca, es bien amarillo, lo acercás a tu nariz y sentís ese intenso aroma del limón. Después de olerlo, agarras un cuchillo, lo cortás al medio, lo exprimís en un vaso y ahora te queda ahí un vaso enfrente tuyo lleno de jugo de limón. Y ahora agarras ese vaso, lo empezás a acercar a tu boca y empezás a tomarlo sintiendo ese fuerte sabor del limón que hace que se te arrugue la cara. Estoy seguro que empezaste a salivar de más y hasta tal vez sentiste el sabor o el aroma del limón o hasta te empezó a doler ahí en los costados de la cara. Y esto pasa porque nuestra mente no puede diferenciar lo que experimentamos realmente de lo que estamos imaginando con intensidad. Los efectos, ¿no? digamos, en nuestra química corporal o en nuestra fisiología pueden ser exactamente los mismos. Por eso, te digo que tengas mucho cuidado con preocuparte por cosas que no están pasando realmente, porque eso puede afectar muchísimo a tu salud, porque tu cerebro no sabe si está pasando en realidad o si te lo estás imaginando. Entonces, acordate que siempre, y en especial en épocas de cambio, es muy importante que te enfoques en lo que puedes controlar y no en cuestiones pasadas o futuras que solo te sacan del foco y que te pueden llegar a generar mucho, pero mucho estrés y Vayamos a otro ejemplo de esto, donde te seguís enfocando en cosas que no podés controlar. Terminaste una relación amorosa y te pones a dar vueltas en tu cabeza sobre las cosas que hiciste mal o sobre cómo decepcionaste a la otra persona, cómo te decepcionaron o te empezás a imaginar lo mal que te va a ir en el futuro con otras relaciones. Y acá la solución es bastante simple. Aunque... Creo que a veces nos cueste mucho aplicarla y es enfocarte en las cosas que sí podés controlar. Esto te va a ayudar a adaptarte más rápido a cualquier cambio. En este ejemplo de la relación que se termina podés aprovechar ese tiempo que seguro ahora tengas libre para hacer esas actividades que te divierten o que tenías un poco olvidadas porque tal vez te quejabas de que no tenías tiempo. Y si te pones a pensar constantemente en eso que te generó mucho dolor, tu mente no va a diferenciar si es real o no. Y vas a volver a sufrir muchísimo aunque sea solo el recuerdo. Como este ejemplo que poníamos del, del jugo de limón. Y si vas a pensar en el pasado, hacelo solamente para entender las cosas que hiciste mal para no volver a repetirlas en el futuro. Y fíjate que dije entender las cosas que hiciste mal. No culparte y castigarte una y otra vez por, por errores pasados. Sé pragmático en esto. analiza qué salió mal perdonate por eso, aprende y seguí adelante. Así que acordate que si en una época de cambio te estás enfocando en algo que no puedes controlar, la solución es ponerte a hacer cosas que sí estén bajo tu control, ser proactivo en ese sentido. No solo pensar en las cosas que sí puedes hacer, sino hacerlas, no, actuar. ¿Y por qué te digo también que te enfoques en lo que sí puedes controlar? Porque el cerebro humano es una tremenda máquina para procesar grandes cantidades de información. Tu mente analiza todo lo que ven ve tus ojos, lo que entra por tus oídos, lo que sienten tus manos, tus pies, etcétera. Es muchísima información. Y para funcionar con velocidad, para dar respuestas rápidas Tu cerebro filtra la información que cree que es importante y descarta el resto Es como una red donde solo pasan las cosas que parecen importantes O como el buscador de Google que tenés acceso a todas las páginas web Pero solo aparecen las que están relacionadas con esas palabras que pones ahí ¿Cómo elige el cerebro qué es importante o no? Se basa en nuestras creencias y en resumen en las cosas que, que nosotros creemos o sentimos que son importantes para nosotros porque nosotros terminamos viendo las cosas en las que creemos y no es como esa frase que dicen ver para creer es exactamente al revés es creer para ver y te voy a dar dos ejemplos de esto. Seguro te pasó de estar en un lugar con mucha gente y escuchar el ruido de fondo de gente hablando, pero la verdad sin prestarle mucha atención, no sentir como el bullicio de fondo. Pero si una persona dice tu nombre en voz alta, seguro tu atención va automáticamente a ese lugar, porque entre toda esa información que entró a tu cerebro apareció algo que parece ser importante. O lo que seguro te pasó también es que alguien te hable de un modelo de auto que, que no conoces, te muestra una foto y le decís, no che, la verdad que nunca lo vi y cuando salís a la calle empezás a ver ese auto por todos lados o estás hablando de un color de auto que te gusta o que le gusta a alguien y empezás a ver autos de ese color por todas partes y no es que justo salieron todos esos autos juntos a la calle siempre estuvieron ahí pero ahora tu cerebro entiende que eso es algo importante y por eso lo filtra y los detectas como más fácil y así hay mil ejemplos la gente que va concentrada en el camino cuando maneja y vos te las cruzás, las saludás y ni te registran es por esto mismo, por este filtro que se llama sistema de activación reticular. Pero el nombre no es lo importante, sino entender cómo funciona esto. Porque dicen que nuestro cerebro se queda solo con el 5% de la información que recibe y descarta el otro 95%. Y es por esto que te digo que te concentres en las cosas que podés controlar, que te enfoques en buscar las acciones que puedes hacer para adaptarte mejor en una etapa de cambio. Pensá que en tu vida las soluciones y las oportunidades son como ese auto que siempre estuvo ahí afuera pero que no le estás prestando atención. Entendé que si pensás en problemas, vas a encontrar problemas. Y si pensás en soluciones, vas a encontrar soluciones. Y ahora una segunda causa por la que te puede estar costando cambiar o transitar ese cambio es por miedo. Por miedo a perder lo que tenés, por salir de esa zona de confort sin saber qué te espera del otro lado. Y esto seguro que lo escuchaste un montón de veces, que tu verdadera felicidad está fuera de la zona de confort, etc. Y la verdad que tiene un poco de cierto esto, porque, por ejemplo, si estás en una relación que no es buena, tanto de amistad o amorosa o en una sociedad... No tengas miedo a cambiar, a quedarte solo, porque como te decía en el capítulo que hablábamos del fracaso, que una relación no haya funcionado no significa que seas un fracaso o una fracasada. Al contrario, hay que tener mucha determinación para terminar a tiempo una relación que no es buena. ¿Quién no tuvo no conoce a alguien que tenía una relación tóxica pero que le costaba terminarla por miedo al cambio? Ese miedo a no encontrar algo mejor. Y esto es muy personal, pero para mí ese miedo es totalmente infundado. Porque nunca sabes qué puede pasar en el futuro. Nadie te asegura que vas a estar toda la vida con una misma pareja o en un mismo trabajo. Entonces, si tu futuro siempre es incierto, ¿por qué te vas a quedar en un lugar donde la estás pasando mal? Yo entiendo también que todos necesitamos ciertos niveles de, de estabilidad, como que también a nuestro cerebro, digamos, no, no le gusta cambiar, le gusta la comodidad. Que algunos necesitan más estabilidad que otros. Hay gente que es como más osada en ese sentido, más valiente. Pero para mí es importante entender a qué costo estamos logrando esa estabilidad. No te quedes en un lugar porque crees saber todas las respuestas, porque como dijo el escritor Benedetti, cuando sepas todas las respuestas pueden cambiarte todas las preguntas. Así que anímate a cambiar. Acordate siempre que el cambio es bueno, como le decía un gran sabio a un sucesor del trono o Rafiki a Simba específicamente no en el, en el Rey León y quiero que interiorices esto de que el cambio es bueno porque si lo entendés en la teoría pero cuando vas a la práctica a la primer pálida que te encontraste, te pones muy mal y te arrepentís estoy seguro que ese cambio va a ser muy pero muy difícil porque tampoco estás poniendo tu parte para que eso funcione así que si vos decidís cambiar o si el cambio vino bruscamente desde afuera desde el entorno y vos tenés una actitud cerrada para mí es obvio que la vas a pasar mal, es casi matemático, así que acordate de confiar en que todo se va a acomodar con el tiempo y que vas a salir fortalecido de cualquier nueva situación, porque es ahí, en esos momentos de cambio, donde más aprendemos, no cuando todo está bien y estamos muy cómodos con nuestra realidad. Y voy a comparar esto con tener un equipo de fútbol, de básquet o un equipo de trabajo. En las victorias es más fácil festejar y olvidarse de los errores, pero en las derrotas, en esos momentos dolorosos, es cuando más aprendemos, cuando quedan a la vista todos esos puntos débiles que tenemos que mejorar para seguir creciendo. Creo que esto que estoy diciendo ya lo sabes, que no estoy descubriendo nada nuevo, pero también creo que es algo que, por más que lo sepas, a veces nos cuesta aplicarlo porque nos dejamos llevar por el entorno, ¿no? Tenemos el foco en lo que dicen las noticias o en esa gente que se la pasa quejando. Entonces, por más que sepamos lo que tenemos que hacer, nos estamos dejando llevar como por un piloto automático. Así que por esto te voy a dar como unos consejos prácticos para que puedas aplicar esto en estas etapas de cambio. El primer consejo es ser proactivo Enfocarte en las cosas que puedes controlar Y no reaccionar ante las cosas que no están bajo tu control Pensá qué podés hacer todos los días para adaptarte rápido Y sacarle el mejor provecho a esta época de cambio Por ejemplo, si estabas trabajando en relación de dependencia en una oficina Y ahora estás de home office con tus hijos que no están yendo al jardín ni a la colonia fíjate qué cosas podés hacer para organizarte mejor todos los días Frena un poco la bocha y tal vez puedes empezar a anotar en una hoja todas las tareas que tenés que hacer durante el día o que tienen que hacer en conjunto y pegarlas ahí en la puerta de la heladera. O poner un horario para que los chicos vean la tele y que no estén todo el día frente a una pantalla. Básicamente, fíjate qué cosas podés hacer para mejorar o para llevar mejor tu día a día. Pensá en el sistema de activación reticular y pone tu foco en las soluciones que como ese auto nuevo van a empezar a aparecer. Un segundo consejo sería que también empieces a analizar qué puedes aprender, qué cosas nuevas y mejores traen este cambio. Enfócate en eso también. Tené claro a dónde querés estar en este nuevo paradigma, en este nuevo escenario. En el caso que decíamos de que terminaste una relación sea una relación amorosa o una relación laboral, si esa persona era de X forma y no eran compatibles, no busques de nuevo estar con una persona igual, de asociarte o de ponerte de novio con una persona igual, porque si seguís haciendo las mismas cosas, los resultados van a ser siempre los mismos. Ya lo decía Einstein, que es la definición de locura. Hacer siempre lo mismo y esperar que los resultados sean distintos. Y ahora que ya estás enfocado en lo que tenés que hacer, te recomiendo que te organices. Que midas también las cosas que querés lograr. Por ejemplo, en este caso de que estás ahora en tu casa trabajando y tal vez te das cuenta que te distraes mucho, bueno, lo que puedes hacer es medir el tiempo que estás mirando tele o con el celular o en las redes sociales, porque lo que no puedes medir no puedes mejorar. Entonces, lo que puedes hacer es decir, bueno, ok, ahora por día tengo que trabajar desde mi casa, me tengo que adaptar a este, a este cambio. No puedo estar más de dos horas viendo la televisión, aunque sea que esté de fondo. Máximo dos horas después tiene que estar apagado. O con el celular también. Si sí, puedo, respondo de ratos a algún mensaje, pero no voy a estar con las redes sociales y demás porque pierdo mucho tiempo. Esto te va a servir muchísimo para estar enfocado también en esta nueva meta. Porque a veces uno tiene en claro lo que tiene que hacer, pero... Tampoco tiene muy claro lo que no tiene que hacer, entonces por más que uno sepa dónde tiene que ir, es como que se termina desviando fácilmente y termina tardando mucho más en llegar a ese, a ese lugar donde estamos apuntando. Y el último consejo es que seas pragmático o pragmática y uses la creatividad. Y esto ya lo comentó un poco Ariel cuando habló del Lean Startup. Por ejemplo, si tenés un local de ropa que da la calle y ahora está cerrado y tenés que vender sí o sí para vivir, no pienses que de golpe tenés que hacer una tremenda página web con todos los modelos y fotos y talles disponibles, con una gran plataforma que acepte todas las tarjetas y demás. Podés vender por WhatsApp. Lo usás desde tu computadora en WhatsApp web. Tenés una carpeta con las fotos de los modelos y cuando alguien te consulta se las pasas por ahí lo que se te ocurra, pero sé pragmático y creativo, buscarle la vuelta y no pongas excusas. Y ahora quiero hacer un repaso de lo que estuve hablando y que a la vez sea la tarea que te quiero dejar de, de este capítulo. Como te dije antes, enfocate en las cosas que sí podés controlar. usa a tu favor el sistema de activación reticular teniendo presente qué cosas son importantes para vos. Pensá en esas soluciones y las soluciones van a aparecer y no le tengas miedo al cambio, a perder cosas que estás dando por sentado, porque probablemente las cosas que, que vengan van a terminar siendo mejores y te vas a terminar capitalizando con estos nuevos aprendizajes que van a ir surgiendo en el camino. Y ahí creo que ya terminamos, la verdad es que no quiero hacer muy largo este repaso y como siempre cualquier duda o comentario nos puedes buscar en Facebook o en Instagram como Protagonistas podcast y ahí dejarnos tu mensaje y también te invito a compartirlo si crees que le puede servir a algún familiar o algún amigo y obviamente gracias de nuevo por acompañarnos y por ser parte de esto un abrazo muy grande y nos vemos la próxima